2: Buenos días, América de Costa Costa, ¿cómo están? Yo soy Janet Vázquez, encantada de saludarlos. Este martes 7 de febrero tuvimos un programa súper interesante para que ustedes lo puedan escuchar y disfrutar en este podcast porque platicamos de varios temas muy interesantes y uno tiene que ver con qué significa en términos de salud que se ponga fin a la emergencia sanitaria de COVID-19, qué significa que ya se ponga fin a la pandemia, y es que la Casa Blanca anunció que el 11 de mayo se pondrá fin a la emergencia sanitaria, y con ello se reestructura la respuesta federal que se le da al coronavirus. Así que, nos vino a platicar de este tema el doctor Ilan Shapiro, jefe director de asuntos médicos y corresponsal de la salud para Altamed, y él nos platica de qué se trata este tema, eh, realmente si estamos listos o no para dejar de ver a la pandemia como tal y que eh, cómo se preparan los médicos al respecto. Y también tuvimos una entrevista súper interesante con Eduardo Rosales, maestro en políticas públicas y también en administración pública experto en temas de China, Estados Unidos y más, porque el tema que nos abordó, él tiene que ver con este globo espía chino derribado por misil en costas de Carolina del norte, este globo espín, espía eh, de China proveniente que estaba en territorio estadounidense. ¿De qué se trata? Se anticipan tiempos difíciles entre Estados Unidos y ¿Y China? ¿O qué podemos esperar para los próximos meses? También en nuestro acostumbrado segmento Unidos Somos Uno de todos los martes, Carol Elizabeth García, socióloga y consejera del abuso de sustancias y adicción, nos vino a hablar sobre el estigma de la salud mental en la comunidad afro-latina. Un tema súper, súper importante e interesante que ustedes no se pueden perder. Los invitamos a que escuchen este es su Programa, este es su podcast favorito. Buenos días, América.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los
2: titulares. Rescatistas y civiles siguen trabajando frenéticamente este martes en búsqueda desesperada por hallar sobrevivientes del potente terremoto de 7.8 grados que sacudió Turquía y Siria. Aunque la cifra de muertos crece por minuto, en la mañana de este martes las autoridades habían confirmado más de 5.000 personas sin vida y miles de edificios destruidos. También, eh, pues este, este sismo, este sismo de magnitud 7.8, fue el peor que ha azotado en Turquía en este siglo. La Organización Mundial de la Salud teme que el número de muertos podría incrementarse hasta llegar a los
3: 20.000. ¿Qué se sabe del caso de Evelyn Guardado, la guardia de una cárcel en Texas que desapareció hace una semana? La joven de 24 años fue última vez vista el 31 de enero. Desde entonces, su familia ha iniciado una investigación que los ha llevado a entregar pistas a la policía de la zona.
2: Y al menos 26 muertos y un millar de heridos en los peores incendios que ha registrado Chile en décadas. Las autoridades informaron que más de 270 incendios forestales, de los cuales 69 están fuera de control, no habían dado tregua en el centro y sur del país sudamericano durante este lunes.
4: Buenos días. En más eh,
3: noticias denuncian que la mayoría de los inmigrantes en cárceles de la ICE no tienen acceso, a un abogado.
2: Y el globo espía chino sobrevolará el discurso del Estado de la Unión de Biden. En su mensaje anual al Congreso, el presidente deberá referirse al incidente del supuesto globo espía chino que atravesó el territorio estadounidense la semana pasada y que está siendo usado por los republicanos como demostración de debilidad ante China.
3: Y en más información, incendios en Chile, nos agachábamos y asomábamos eh, en el agua mientras caían los palos quemados los chilenos que sobrevivieron en una piscina a las llamas del incendio en el país sudamericano.
2: Estados Unidos halló 40 túneles en la frontera durante el gobierno de Trump pese al muro. Durante el último año de la administración Trump, se descubrió casi un túnel transfronterizo por mes. El Instituto Cato considera que la construcción del controvertido muro con su supuesta tecnología antitúneles no frenó a los contrabandistas.
3: Y causa alerta, una pandemia aún más letal puede llegar pronto. Un pelícano que se sospecha murió a causa de la influenza aviar H5N1 en una playa de Perú en diciembre causa alerta.
2: La Casa Blanca anuncia inversión de 950 millones de dólares para frenar la inmigración irregular. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue la encargada de hacer el anuncio que tiene como objetivo destinar la inversión en la región de Centroamérica para crear empleos, aumentar los ingresos del rubro agrícola y financiar a un millón de pequeñas empresas, entre otros. Al respecto a activistas pro señalan que la inversión directa no es sinónimo de una política integral de desarrollo para esos países.
3: Y en información deportiva, LeBron James hoy podría ser el máximo anotador de la historia individual de la NBA en caso de anotar 36 puntos o más frente al Oklahoma City Thunder.
2: Es momento de recibir a nuestro invitado de esta mañana, de esta hora. Él es el doctor Ilan Shapiro. Ustedes lo conocen muy bien, jefe director de asuntos médicos y corresponsal de la salud para Altamed. Bien conocido por esta cadena de Univisión y también muy querido, por supuesto, por todos porque siempre nos tiene los mejores comentarios, nos explica muy bien y en esta ocasión lo hemos traído aquí para hablar un poco un poquito de lo que significa el fin de la pandemia por COVID-19. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
4: Feliz de estar con ustedes desde tempranito del otro lado de la costa, antes de comenzar el día.
2: Bien madrugador usted, doctor, muchas gracias y, y explíquenos un poquito porque eh, pues se ha dado a conocer ya una fecha que anunció la Casa Blanca, el 11 de mayo, que se va a poner fin a la emergencia sanitaria por el coronavirus. ¿Qué representa? ¿Qué nos va a cambiar? ¿Cuál es el significado del fin de la pandemia?
4: Pues es una gran pregunta que creo que todos nos estamos haciendo y hay un par de cosas que tenemos que tomar como base. El hecho de que estén terminando ahora la emergencia no quiere decir que el COVID-19 ya se fue de vacaciones o ya le ganamos. Va a ser importante saber eso. Quiere decir que el virus sigue con nosotros, sigue haciendo estragos. Ya, gracias a Dios, ya no es el virus tan letal que conocimos en el 2020, pero ahorita en el 2023 sigue dándonos dolores de cabeza. Lo que van a terminar haciendo es retirar fondos que estaban dedicados a ciertas actividades. Por ejemplo, muchos de, eh, de los kits que habíamos tenido para poder saber sobre el COVID-19, que llegaban a la casa, pues probablemente ya no estén ahí. La manera que eran prácticamente gratuitos, muchos de, los, eh, de esos test que teníamos en los seguros o en las clínicas se van a ir desapareciendo quedas por saber qué va a pasar con las vacunas. En este momento, la gran mayoría de ellas son, son prácticamente gratuitas y de aquí en adelante, cada estado va a tener que escoger qué cosas van a continuar o no. A mí lo que más me preocupa en este momento es lo que va a pasar con las personas que habían obtenido un seguro médico y una extensión del Medicare en el momento que estaba teniendo la emergencia. Muchos de ellos no saben que puede ser que su seguro médico esté ahorita en la línea. Entonces, ahí es donde me preocupa.
3: Y doctor, como siempre, es un placer saludarlo y darle la bienvenida a su programa. Y ahora sí que, como dirían por acá, ¿no?, en palabras más de mortales, en, en palabras que podamos entender todos, ¿por qué precisamente tres años de la pandemia se podría declarar un fin o por lo menos ya eh,
4: poderlo considerar una enfermedad común eh, y no antes o no después? Un par de cosas que sí cambiaron. En el 2020 la tasa de mortalidad era muy, muy fuerte, era alta, por otro lado, en este momento que, que está, no teníamos ningún tipo de arma, no teníamos ningún tipo de tratamiento, 2021 empezamos a tener lo que son las vacunas, que desgraciadamente no fueron tan buenas como queríamos, queríamos que sean ese 90, tan, 90 y tantos por ciento de protección que en un principio tenía, pero el virus estuvo mutando muy rápidamente y también nuestro cuerpo no estaba creando suficientes defensas a largo plazo, eran prácticamente cuatro meses. Entonces empezamos con esta parte de, de crear los refuerzos, Después de esto, en el 2022, pues ya introducen un antiviral que prácticamente es muy fácil tomar y tener acceso a este. Entonces cambian muchas cosas y también el virus mutó. Dentro de todas esas mutaciones, los virus tienen tres opciones. La primera es desaparecer al momento de, de mutarse porque entran a, a nuestras células, usan nuestras células como si fueran una fábrica y al momento de hacer eso, pues, pues dejan de funcionar, cosa que no pasó con el COVID-19, o también se vuelven mucho más mortales, que es lo que teníamos miedo, que no pasó. Y la tercera, que sí pasó, fue que aprenden cómo poder brincar mucho más rápido de una persona a otra, que es lo que estamos haciendo, siendo mucho menos letales, pero mucho más contagiosos, que es a donde estamos ahora.
2: Oiga, doctor, ¿y realmente estamos listos para dejar de verlo como una pandemia? Yo recuerdo que, que el año pasado en varias ocasiones pues, se dijo que ya estábamos llegando al fin de la pandemia y en eso surgieron nuevas variantes y luego ya otra ola. Y entonces yo me pregunto, ¿realmente estamos preparados? Y, y también, ¿cómo es que se prepara el sector médico, el sector salud para estos cambios y esta reestructura en la respuesta federal al coronavirus?
4: Eh, si estamos listos o no, pues la, la realidad es que el virus va a continuar mutando, o sea, es uno de estos virus que está diseñado para poder esconderse y poder brincar muy rápidamente de un lado al otro, y, y eso es lo que se dedica. Eh, entonces esto va a continuar con nosotros pero ya no es ese virus terrible que tenía más un principio pero sigue mandando gente del hospital, sigue estando mucha gente que tiene problemas crónicos niños que terminan deshidratados, con problemas de COVID prolongado y otras cosas más, entonces esto no es como que ya lo podemos esconder en el closet y dejarlo ahí eh, y la siguiente parte es eh, el sector médico pues se ha preparado por tres años, se ha creado una infraestructura en muchos estados donde se utiliza Utilizó esto para poder crear mayores clínicas, para poder crear... Una mejor manera y protocolos de poder atención para el COVID-19 y también eh, secundariamente también para atención de influencia eh, y otros tipos de, de, de bacterias e infecciones. Entonces, mínimo en esa parte, o sea, hay muchas ventajas. Hay estados que no escogieron participar o obtener algunos de estos fondos. Entonces, eh, en esos lugares, pues lógicamente van a haber mucho más problemas. Ahorita que, por ejemplo, te doy el, te doy el, eh, el ejemplo donde yo estoy viviendo, que es California, han creado una estructura importante para para poder eh, atender a toda la comunidad y también a la gente, sin importar de dónde vengan, cómo vengan y si tienen documentos o no. Y esa es la idea que vamos a empezar a ver, que ahorita cuando se retiran estos fondos, mucha gente que está dependiendo y también que, aunque vivan en este país completamente con documentos, eh, vamos a ver mucha gente que va a caer en, en un espacio donde no tienen seguro médico donde pueden estar mucho más desprotegidos y si en dado caso les llegará a dar lo que es el COVID-19, pudieran tener muchos estragos, no tanto por la parte, o sea, de que vayan a terminar con muertos, pero van a tener problemas para obtener esa vacuna, eh, eh, esa, ese medicamento para poder disminuir complicaciones, y eso es lo que yo le tengo
2: miedo. Sí, estamos hablando que estarían perdiendo, pues prácticamente, la cobertura en salud, amenazando el acceso a la atención y, y potencialmente pues, exponiéndolos a facturas muy costosas.
4: Se calcula ahorita que es un término que están utilizando que es la redeterminación, que, agarre, que máximo podría ser 14 millones de personas que pudieran tener eh, este, este espacio donde pues se queden prácticamente desprotegidos. Un pedazo va a ser por buenas noticias porque pues les fue mejor tuvieron un mejor salario, ya no están en ese 138% de, de, de pobreza. Entonces, eso ya es una buena noticia. Pero va a haber mucha gente que simplemente eh, no les va a llegar los documentos o se cambiaron de casa y no han hecho el update, o sea, esa, ese volver a avisarles que cambiaron de, 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 de dirección. Y eso puede ser un problema porque por una cosa logística pueden llegar a perder la parte de, de financiación para su seguro de salud.
2: Terrible, tremendo esto que, bueno, vamos a estar aclarando conforme vayan avanzando los días y se acerque, por supuesto, esta fecha, porque todavía quedan muchas, muchas dudas. Doctor, gracias por sus comentarios, gracias por aclararnos y, bueno, pues gracias por estar en Buenos Días, América.
4: Un gusto como siempre.
2: Doctor Ilan Shapiro. Nosotros continuamos con más información y me da mucho gusto, Aldo, que recibamos a nuestro siguiente invitado. Y es que tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con este globo espía chino. Saludamos con mucho gusto a Eduardo Rosales. Él es maestro en políticas públicas por la Universidad de Princeton y en administración pública por la Universidad de Harvard. Es consultor experto en asuntos públicos y en software. Landing en Estados Unidos y en Latinoamérica, también en las firmas de consultoría Social Links en México y Wilhelm Consulting en USA. Eduardo Rosales, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Janet, buenos días, por la. muchas gracias por la invitación, como siempre.
2: Un saludo para allá a Texas, donde te encuentras, allá en Houston, ¿cierto? Sí. Por allá te... Así
5: es, así es. Por acá andamos, ya, ya bajó el frío, ahora sí
2: pero aguas, porque dicen los pronósticos que viene una nueva tormenta invernal y por allá va a haber un nuevo, eh, pues lluvias y frente frío también para que se abriguen por allá. Y bueno, por lo pronto eh, nuestro tema que hemos traído hoy a la mesa para este espacio, y es que la saga de este globo espía chino derribado por misil en costas de Carolina del Norte, al cabo de una semana sobrevolando en el territorio estadounidense, pues esta Saca ahí los sistemas de espionaje que complican al parecer las tensas relaciones entre Washington y Pekín. ¿Qué podemos eh, o qué sabemos de este globo espía chino y, y qué nos puedes informar, qué nos puedes comentar al respecto, Eduardo?
5: Mira, lo, lo primero es que el momento es el menos adecuado donde podría ocurrir. En, en Bali, en Indonesia, acababa de haber el acuerdo eh, o, o, o el encuentro entre, entre los eh, dirigentes estadounidense y chino. ¿Acuerdan justamente esta visita que habría de llevarse a cabo esta semana del secretario de Estado Blinken a, a China? Y, y pues pasa esto del, del, del globo, ¿no? El, el yo creo que es... Eh, hay, hay, hay muchas teorías de qué pasó, de si es un, eh, un error, simplemente se les desvió de curso el, el globo. Eh, si fue plantado, justamente hay, hay casos en la historia entre Estados Unidos y China eh, de hace siete o de hace 30 años, donde poco antes de las visitas eh, o de los acercamientos entre países hay algún tipo de desafío que se hace desde China, eh, o si incluso se habla de que puede ser una, una, una facción dentro del propio ejército chino eh, eh, molestos con el acercamiento entre China y Estados Unidos. Hay, hay, hay muchas teorías al respecto. Evidentemente es un error para la estrategia de largo plazo de China. Yo creo que perjudica a ambos países el que esté volando un globo arriba de los eh, 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 silos donde se tienen misiles intercontinentales, pues lo primero y lo más natural es que se hable de, de espionaje, lo cual por las respuestas imprecisas de China me parece que es cierto, ¿no?
2: Se anticipan entonces tiempos difíciles, ya de por sí que estaban tensas las relaciones entre Estados Unidos y China. Y bueno, con esto pues puede tensar aún más la relación que se tiene. Y, y una de las preguntas que se tiene, Eduardo, es ¿por qué China estaría usando globos eh, que se pueden ver ahí a simple vista para espiar a Estados Unidos? Si sabemos que tiene mucho más tecnología, que tiene ya satélites para hacerlo, que tiene... Y cuenta con una amplia eh, capacidad tecnológica para poder hacerlo de otra manera y no usando estos globos
5: lo, lo que yo, yo sin ser experto en el tema lo que he venido leyendo es que eh, los lo, de entrada estos globos son muy diferentes a los globos que había hace 50 años estos globos tienen sistemas que les permiten ir eh, eh, midiendo los vientos y ellos mismos ir tomando las decisiones de por dónde irse. Este es un globo que se desvía de su, de su trayectoria natural por algún error. Justamente eh, parte de lo que están hoy haciendo todavía la, la, la Armada Norteamericana es precisamente tratar de recoger todas las piezas posibles de lo que cayó al mar para entender exactamente la tecnología. Pero además hay otra característica que, que entiendo tienen los globos, que es la altura. La altura, a diferencia de los satélites, la altura de los globos te permite, por ejemplo, detectar eh, 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 o obtener mucha más información de llamadas telefónicas, de comunicaciones en radio, cosas que no te permiten los satélites. Es, Yo te diría que es un complemento a los, a los satélites en, en términos de espionaje porque además no es el único, se ha dicho que hay otro volando en, en, en Latinoamérica, ¿no? Eh, eh, haciendo quizá exactamente lo mismo.
2: Sí, y, y con esto estaría China violando de alguna manera pues, el espacio aéreo, la soberanía de Estados Unidos?
5: Sí, bueno, evidentemente, yo creo que, que, que en la respuesta de China, tú lo ves, China dice... Justamente que Estados Unidos se sobrepasa, dice incluso la, la palabra que, que usa eh, el, 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 la, el área de defensa china es que se excedió, que fue una respuesta excesiva la de Estados Unidos y en algún momento dice que es violatorio de acuerdos, pero nunca dice exactamente por qué es violatorio. No, yo creo que, 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 que es, un, es un grave error. Yo, yo, yo creo que... Todas las potencias se espían entre sí y espían a los demás países. El asunto es que los cacharon, ¿no? Es, es, eh, es eh, el incidente, no me imagino lo que habría sido al revés. Si se si hubiera encontrado un artefacto norteamericano eh, volando a esa altura en China, habría hoy un escándalo... Eh, eh, como, como, como lo hay aquí en Estados Unidos, lo habría también en China. Es un error, es un error el momento. Yo creo que todos perdemos, Janet. Yo, yo, yo lo he dicho aquí antes en este, en este programa. Como tú sabes, yo, yo me dedico mucho a promover las relaciones eh, internacionales entre, entre empresas, sobre todo. Eh, todos salimos perdiendo. Eh, yo, yo creo que Estados Unidos y China se necesitan eh, mucho más de lo que las alas duras de ambos lados quisieran. Eh, la solución es cómo, cómo, cómo encontrar de forma segura esta relación no, no desentenderse totalmente entonces esta, este incidente termina alentando por ejemplo aquí en Estados Unidos a las alas más radicales de, de ambos partidos de los demócratas y los republicanos contra China y termina complicando algo que se venía destensando primero este acercamiento en Bali, el acercamiento que, que hubo en Davos entre la secretaria del Tesoro y también eh, funcionarios chinos, esto que iba a haber esta semana, yo creo que en el fondo ambos gobiernos saben que no puede, a ver, no, 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 no pueden aterrizar en una nueva, es un nuevo escenario de guerra fría, todos saldrían perdiendo, y más porque China no es la Unión Soviética, no es, no es un país intentando dominar e imponer un sistema en todo el mundo, eh, pero pues estos sucesos sin duda complican. Yo entiendo la reacción del gobierno norteamericano. Eh, es inaceptable esto que pasó. ¿no?
2: Sí, como dices, un, un nuevo capítulo en toda esta historia de ya pues tensa entre Estados Unidos y China que se ha estado dando en donde parece que ya van a ceder en algunas cuestiones que se van a poner de acuerdo que van a trabajar juntos pero luego vuelven a suceder cosas como esta y como otras y vuelve a poner ahí en duda la parte comercial también entre los Estados Unidos y el trabajo en conjunto entre ambos países ¿Qué podemos Eduardo esperar en los próximos días en los próximos meses en este esa, pues, relación comercial difícil que se torna entre Estados Unidos y China?
5: Yo, yo creo que dentro de todo el conflicto también hay señales que se mandan en términos de, de, de diálogo. Por ejemplo, el secretario Blinken no hace el anuncio público, sino que primero le dice a China que no va a acudir. Esto es un, un, una señal de que se quieren conservar las vías diplomáticas. Si se hubiera hecho simplemente el anuncio público de decir no voy porque me estabas espiando, eh, es, es, es diferente. Yo, yo creo que en ambos lados de, del, del, eh, del océano eh, Pacífico hay la intención de... Hay, hay gente con la que, que sabe lo mucho que se pierde, lo mucho que pierde el consumidor de ambos lados eh, el, 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 el tiempo que se perdería si se desperdician muchas de las, de las capacidades ya generadas por ambos países, eh, hay quienes saben que es importante no, 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 no romper eh, definitivamente, yo creo que vienen algunas semanas eh, de frialdad porque además eh, hay que recordar que justo cuando se anuncia la visita del secretario Blinken, Xi Jinping anuncia que va a Moscú con Putin Hace, hace algunas semanas no eh, yo creo que aquel viaje va a seguir yo creo que, que Rusia va a aprovechar esta, este suceso este alejamiento lo, lo va a aprovechar Rusia eh, pero yo esperaría que en mes y medio o dos meses vuelva a haber un intento de acercamiento para, para resolver esto que, está, esto que está ocurriendo en estos momentos en estos momentos yo creo que va a haber frialdad, si sí si se hace la visita de Xi Jinping a Moscú eh, pues va a haber un mayor, un mayor alejamiento, si es que es real que algún sector del ejército chino lo hizo eh, justamente para dinamitar los intentos de Xi Jinping, quizá pudiera haber algún tipo de, de, de represalia interna para quienes hicieron esto, si fue un error natural, si el globo estaba lanzado desde hace más tiempo y simplemente se le salió de curso, no lo sé. Eh, 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 puede que entonces simplemente China asuma las consecuencias y diga, pues ni modo, seguimos por nuestro camino. Yo esperaría que... en mes y medio, dos meses, volvamos a ver un intento de acercamiento entre ambos países.
2: Bien, Eduardo Rosales, muchísimas gracias por tu comentario.
5: Muchas gracias, Janet, como siempre, y saludos a todo tu auditorio.
2: Gracias, Eduardo Rosales, que nos vino a hablar de este tema importante, interesante, que seguramente hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a hablar en su discurso, en su mensaje que dé con motivo de los dos años de estar al frente de la administración, porque pues espera ahí que en este mensaje pueda opinar o le puedan preguntar respecto a este tema. El presidente Joe Biden también felicitó pues a estos pilotos por abatir en el espacio aéreo y sobre las aguas territoriales de Estados Unidos eh, que llevaba a este, a este globo que llevaba varios días sobrevolando al país así que bueno, todo un operativo que se llevó a cabo por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos para derribar el sábado este globo espía chino en el mar frente a las costas de Carolina del Sur el Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Y me da mucho gusto recibir en este su programa Buenos Días, América, a Carol Elizabeth García. Ella es socióloga y consejera del abuso de sustancias y adicción. Carol ha trabajado con víctimas del tráfico humano, personas que sufren con adicción y niños migrantes en la frontera. Actualmente trabaja como coach de vida y bienestar integral. Hoy nos viene a platicar y hablar sobre el estigma de la salud mental en la comunidad afro latina. Carol, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Janet, gracias por tenerme. Gracias a ti. Eh, bueno, para empezar, ¿cómo describirías tú la percepción general de la salud mental en la comunidad afro latina? Bueno,
6: desafortunadamente existe un estigma acerca de lo que es la salud mental y existe en cualquier parte del mundo, pero en la comunidad latina está particularmente bien, bien arraigada por los problemas de, de, de la cultura. ¿sí? Eh, en la cultura latinoamericana los hombres no lloran, eh, no se achicopalen los problemas que tienes para adelante, o sea, no hay tiempo para ocuparse de uno. Estos estigmas comúnmente identificados excluyen ideas como de que las personas con afecciones mentales, ya sea depresión, ansiedad severa, déficit de atención, ataques de pánico, son personas violentas, agresivas, raras, incapaces de mejorar, peligrosas, personas que deberían estar aisladas o alejadas de los demás o que no pueden realizar las mismas actividades o trabajos que los demás porque en pocas palabras están locos. ¿no? En América Latina no se nos enseña el cuidado de la salud mental y cabe destacar, estoy hablando en términos generales, eh, no se nos enseña el cuidado de la salud mental como algo necesario, ya solemos pensar que la sanidad mental o la tenemos o no, no la tenemos, o sea, ¿estás loco o no lo estás? Entonces, esto también lleva a que aquel que está padeciendo de estos se le haga más difícil hablar del problema, eh, buscar ayuda porque se siente aislado por temor a ser rechazado o de ser catalogado, como te digo, como loco. Debido a estos estigmas, somos nosotros los latinos aquí en los Estados Unidos el grupo étnico con el índice más bajo de atención de salud mental que el cualquier otro grupo de los Estados Unidos. Porque no solamente vemos con malos ojos las afecciones mentales, sino también el tratamiento. Los psicólogos son para locos, los deprimidos son locos o mal agradecidos con Dios, con la vida... Eh, los que se suicidan van al infierno, las personas que tienen problemas mentales lo tienen porque tienen una maldición, algo pasó en su familia que Dios los está castigando, tal vez están usando drogas, se los ha dañado el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Son, son muchos estigmas que previenen al latino de, de, de ver más allá de los de la tristeza que tienen en esos momentos y buscar ayuda.
3: Claro, como siempre es un gusto saludarte, darte la bienvenida a tu programa Buenos Días, América, y preguntarte, ya. ¿no? Eh, desafortunadamente, y, y lo comentas perfectamente, eh, la salud mental es algo que no se toca y desafortunadamente la comunidad latina todavía no, no lo tiene presente dentro de su Exacto. día a día. Ahora, ¿qué dificultades o qué retos representa la para la comunidad afrolatina el poder acceder a este tipo de servicios, el poder acceder a una salud mental?
6: Bueno. Yo diría que en, en, principalmente el costo y el acceso a programas de ayuda para personas con problemas de salud mental. El latino culturalmente no ve esto como una, neces una necesidad y mucho menos cuando sus entradas son para cubrir sus necesidades básicas. Muchos carecen de seguro médico, muchos viven sin documentos y sin protección y aquellos que tienen el privilegio de tener un seguro médico muchas veces se encuentran al hecho de que muchos de esos seguros solo le cubren muy pocas terapias por los cual algunos ni se inmutan y otros una vez que empiezan la terapia entonces la descontinúan porque el seguro no les cubrió el resto. Este es el desafío que enfrentan algunos. Otros, por no hablar el idioma, por no tener acceso a una computadora, a un teléfono inteligente, por las limitaciones de la edad, etcétera, etcétera, no saben que hay programas de ayuda en la comunidad. Aquellos que finalmente dieron el paso de buscar ayuda en estos lugares en donde la atención es gratuita, se encuentran con que pasan a ser uno más en la lista larga de espera y una persona con depresión no puede esperar tres o cuatro meses para ser atendida.
2: Sí, Carol, siento que la pandemia también fomentó muchísimo a que incrementaran los casos de personas que están teniendo problemas de salud mental. Y si a eso todavía le sumamos, el tema del racismo, el tema de la discriminación, que están, por supuesto, muy fuertes y muy presentes en los Estados Unidos, pues se vuelve mucho más complicado la, la soledad, que también puedan sentir... Eh, este tema de, de depresión que también... y Entonces, son varios factores los que están haciendo que, que más personas y principalmente de la comunidad afrolatina pues se sientan eh, con muchos problemas de salud mental. ¿Qué, qué tienes tú de información al respecto? ¿Se ¿Sí ha aumentado? Ha aumentado, ha
6: aumentado en cantidad y, y por muchas razones, o sea, el aislamiento sobre todo. Las personas con afecciones mentales se sienten aisladas porque no pueden hablarlo con otros, cuando lo hablan con otros reciben eh, una reacción que, que no se hace muchas veces con malas intenciones. Yo lo pasé, yo pasé por un periodo de depresión y fue antes de la pandemia, la pandemia lo empeoró, y cuando yo comentaba que estaba deprimida me decían malagradecida, eh, eh, ¿Por qué estás deprimida si tienes tanto por vivir? ¿Tienes una familia buena, un esposo que te quiere, un buen trabajo, etcétera, etcétera? Entonces, la pandemia lo que hizo fue, y porque lo sabemos, porque se cerró todo, se cerraron, los, se, se cerraron lo, las, las cosas que no eran básicas, estaba todo en, en, enfocado en lo que era pelear con los síntomas de la pandemia. La salud mental pasó a otro lugar. Entonces aquellos que estaban recibiendo tratamientos, aquellos se vieron limitados, no es lo mismo ver a un, a un, a un psicólogo, a un psiquiatra, a un, un consejero de vida en persona que verlo en Zoom. Y muchos de, eh, de estos tratamientos pasaron a Zoom, pero después de que la persona pasó mucho tiempo sin recibir el tratamiento. Porque no se sabía cuándo esto iba a terminar, no se sabía qué, no se sabía... Hay una incertidumbre tan grande. También el temor que había allá afuera de, de lo que era la pandemia, de lo que no era, de lo que se sabía, de lo que no se sabía, cuándo iba a terminar esto. El, el temor a morir y una, y, una, y una muerte tan miserable como se, se describían las muertes eh, de las personas con COVID causó mucha desesperanza y eso es también eso es algo bien clave en las personas. Las personas con depresión viven con desesperanza. Las personas con ansiedad viven siempre pensando que algo malo va a pasar. Y las personas que sufren de ataques de pánico, pues ni se diga. Entonces, la pandemia agravó todos estos eh, sentimientos y agravó todos estos síntomas. Aparte de que, como dije, aisló a las personas, nos aisló de las personas que queríamos, nos aisló de las personas que tal vez eran ese grupo de apoyo. Y empeoró todo, o sea, al máximo, lo empeoró todo. Y entonces estamos ahora recogiendo esos pedazos que quedaron de la pandemia más unido a lo que venía de atrás. O sea, esto ha sido un desastre.
3: Y, y Carol, eh, ya eh, nos quedan dos minutitos rapidísimo preguntarte dónde puede ese amigo, esa amiga afrolatina conseguir ayuda.
6: Mira... Eh, hay dos líneas muy importantes que quiero darles. Un teléfono, el 988, que es la línea de prevención contra el suicidio. En todos los idiomas lo tienen. El otra, la otra línea que quiero darles es el Open Room Hotline. Es 888-808-8724. Lo pueden buscar, el Open Room Hotline. Hay muchos programas de prevención. Eh, un, una, una página de web que es del gobierno es. S-A-M-H-S-A, que es el SAMHSA.gov. Eh, allí pueden encontrar programas en sus, en sus, en sus lugares donde viven. Eh, y también quiero darles el número de teléfono de nuestra oficina, que es el 954-909-0199. Aquí estamos a la orden con un equipo eh, espectacular de profesionales.
2: Carol, muchísimas gracias por esta información tan importante y tan valiosa. Carol García, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Carol eh, eh, García, socióloga y consejera de Abuso de Sustancias y Adicción.
1: Todo por ser campeones en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Bienvenidos, bienvenidos a este primer Contacto Deportivo para hablar de todo lo sucedido ya prácticamente... Es lo que viene siendo el mundo deportivo este fin de semana. Este, el día de ayer, hoy no más, ando con la mente, En todavía en el día lunes, y ya estamos en día martes. Pero, déjenme decirles que ya, LeBron James está a 36 puntos, nada más, 36. Es, es, es prácticamente una nada Es más. Los puede conseguir incluso en un solo partido, y vaya el boletaje como está para ver el récord de LeBron James eh, roto, ¿eh? Se rumora que hasta los 8 mil dólares cuesta el boleto más barato el día de hoy. Así es, el día de hoy frente al Thunder para ver que el récord de LeBron James por fin alcance o supere en su caso a nada más y nada menos que Karim Abdul Jabbar, el máximo anotador de la liga en la historia, con 3,887 puntos, eso quiere decir que LeBron James solo está a tres, o sea, tiene 3,851 puntos, a una nada, a una nada, y ojalá lo consiga el día de hoy, para la gente que vaya a ver ese partido frente a Thunder, con los precios, ay, 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 hasta las nubes, hasta las nubes, pero bueno, Así ah, las cosas por el momento, nada más eh, dando la actualidad de lo que viene siendo eh, el caso LeBron James, pero en otras noticias Steve Kerr eh, sentó a Clay Thompson al buscar un récord de tri triples, perdón. A los dioses del baloncesto no les gusta. Así lo dijo, ¿eh?
0: Así lo dijo el escote. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arope. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: ...de los Golden State Wires, quien anotó 12 triples en la victoria de la Oklahoma City Thunder y su récord subió a 14. Fue una participación buena de Clay Thompson, eh, prácticamente una leyenda moderna de lo que viene siendo los Golden State Wires. Y bueno, subió su récord a 14, a 14 nada más y nada menos que triples. Sí y eh, en partido quedó total 52 puntos para él, y ya prácticamente el último cuarto no lo jugó, pero él eh, apoda que pudo haber anotado entre 16, 17 o 18 puntos más en ese cuarto, pero bueno, eh, lo frenaron un poco al jugador, y bueno, el mismo, pues bromeando, ¿no? Dice, a los dioses del baloncesto no les gusta que busquemos romper récords, y es que sí, iba a romper su propio récord, si lo dejaban en el último cuarto, pero bueno al final su técnico eh, Phil Jackson ya pues dijo, no consideró necesario que jugara el último cuarto considerando que también tienen el juego día de hoy así que bueno, pues por ahí por ahí no, no lo dejaron brillar ¿no? y pues en más noticias eh, referentes a la NBA y es que siguen, siguen los mercados de, de traspasos ¿no? Y, y solamente actualizar el caso de kyrie Irving que llegó a los Dallas Mavericks a acompañar a Luka Doncic y esto no generó tanto agrado a Lebron James porque ¿qué está pasando? ya se hablaba que Don Kich podría llegar a los Lakers se estaba emocionando el rey Lebron, ya estaba haciendo pues, prácticamente le estaba teniendo la cama al buen eh, Luka Don Kich, pero pues no termina por llegar también pues eh, hace ligeras críticas a la directiva de Los Ángeles porque pues no ha llegado Kevin Durant o algún otro refuerzo que se le prometió a Lebron James eh, y es y eso le enoja no eh, de hecho incluso la poda en esos enojos, evidentemente, pues a veces cuando estás enojado se te va las palabras y el, ap y el apoda, ¿no? Como que un plan B, eh, que es una plantilla B, el, el conjunto de los Lakers, con LeBron James, sinceramente, no puedes tener una plantilla. Ah, es más, aunque tus jugadores sean categoría B y tienes a LeBron James, creo que aún así tienes muchísimo de qué hablar. Así las cosas por el momento, eh, lo que viene siendo la NBA, también pues por ahí solamente puntualizar lo que declara el dueño de los eh, Dallas Mavericks, que dice que nos ayuda a situarnos en la posición de ganar el anillo. O sea que con la llegada de Kai Irving, el dueño de los Dallas Mavericks ya ve como ganadores a su equipo, y es que tenía a Luka Doncic, Y si Kai Irving también tiene buena. Eh, se halla con él, juega para él y tiene buen desempeño, no dudaría que de verdad hagan cosas interesantes. Y a esta pequeña cancha para hablar, así es para hablar de la Copa Davis. Así es qué está pasando en la Copa Davis. Vamos a ver si mi natal Canadá logra defender su título. Recordemos que pues Canadá logró llevarse el título a la edición 2022 y ahora pues buscarán quitarle la corona a la hoja de maple. Y es que el subcampeón, también Australia, estará presente en dicho torneo, además de Italia, España y otros 12 países eh, ya listos y preparados para llevarse a cabo los resultados de la Copa Davis para el siguiente eh, torneo. Por ahí Chile también ya se clasificó. Eh, y otros países como Argentina también están dentro. Corea del Sur, Serbia, evidentemente la Gran Bretaña, Países Bajos, la República Checa. Varios eh, selecciones, Francia, Croacia, Estados Unidos, Suiza. Estamos hablando de, de varias selecciones que pues están clasificando a esta eh, siguiente fase. Y discúlpenme, mis hermanos argentinos, discúlpenme, discúlpenme que di la información un poquito mal. La Argentina no está clasificada. Hoy por hoy nuestro único representante latino es Chile. De ahí en más, eh, pues eh, las representaciones son europeas, oceánicas en el caso de Australia y pues prácticamente por ahí asiáticas. Pero al momento pues estará defendiendo la corona, el conjunto de Canadá, pues desearle toda la suerte a la hoja de Maple que defienda su título y si no lo defiende su título, eh, mi queridísimo Canadá, pues que lo logre defender tanto Chile o que también lo logre los Estados Unidos, que son países que, claro, América es una, cómo no. Y vámonos, de ahí dejamos la actualidad de lo que viene siendo la Copa Davis y rapidísimo... Nos vamos a la serie del Caribe, a la serie del Caribe que se está llevando en tierras de nuestra queridísima Andreina Gandica en Caracas, Venezuela. Eh, se está llevando el eh, cotejo y es que, ojo, eh, ojo por ahí. Y una más, ay mira, fíjate, no vino Andreina el día de hoy, pero México se impuso 7 por 0 a la selección de Venezuela en el eh, béisbol. Ahí pues eh, con 7 carreras a 0. ¡Ah! <ríe> <risa> saludos, saludos para nuestra compañía Donde quiera que esté Este um, Sí, termina por imponerse a la selección De Venezuela, siete carreras a cero Para hacerte bien honesto Me sorprende, me sorprende que La selección mexicana se haya impuesto con tanta autoridad Y con tanta determinación a los Leones de Caracas, eh, sabemos que el béisbol en Venezuela es un deporte sumamente seguido y es de las selecciones latinoamericanas con mayor poderío en el béisbol. Me atrevo a decir que su liga es un poquito mejor que la liga mexicana del Pacífico, eh, la verdad. Pero eh, termina por llevarse y México sí también. A ver, yo apoyo a mi selección, pero hay que ser honestos. Hay mejores selecciones en cuestión de calidad que México y hoy por hoy el, el combinado mexicano es líder de la serie del Caribe por encima de países como Puerto Rico o Venezuela. Qué bien se les da el béisbol o incluso también países como Cuba. A ver, ¿cuál será el calendario de esta serie del Caribe 2023? ¿Qué nos espera por ahí? pues ¿Qué nos deparará en este calendario? Pues déjenme decirles que, pues reitero, el momento México marcha como uno, Dominicana como segundo, Venezuela tercero, Colombia cuarto, Puerto Rico quinto, Curazao sexto, Panamá séptimo y Cuba octavo. Mira qué cosas de la vida, ¿no? México perdió contra Curazao pero sí le ganó a Venezuela. Qué cosas. El martes 7 de febrero... O sea, hoy a las 2 de la tarde, tiempo del este, abre la jornada Cuba contra Puerto Rico, clásico del Caribe. Panamá-México a las 3 con 30 de la tarde, tiempo del este. Colombia contra República Dominicana a las 7 de la noche, de la misma zona horaria. Y Venezuela para cerrar con broche de oro a las 8 y media de la noche, también tiempo del este. Se estará enfrentando a la selección de Curazao para completar la actividad. ¿Y qué nos espera para este cierre de contacto deportivo? Pues bueno, les dejo aquí una pieza. Vamos a cambiar de deporte porque... Si tú, así es tú, vas a Arizona este fin de semana para vivir el Super Bowl, te contamos qué hacer en esta bella ciudad.
7: Glendale, Arizona es la ciudad que recibe la edición 57 del Super Bowl. Si esta semana visitas la sede, aquí te decimos otras actividades que puedes realizar. Los espectáculos programados durante el evento se realizarán en la ciudad vecina de Phoenix, la capital de Arizona. NFL Experience abrirá sus puertas con tiendas de artículos referentes al gran juego y a sus 32 franquicias de la liga, además de actividades donde puedes mostrar tus habilidades con el ovoide, incluso conocer a jugadores. Puedes adentrarte en el desierto desde las alturas y paseas en un globo aerostático. Contempla las vistas de la naturaleza a 3.000 pies de altura. Si lo tuyo es la aventura, disfruta de un día en el famoso desierto de Sonora, haciendo off-road y conduciendo por senderos montañosos. O bien, realiza una excursión de día completo por el sendero Apache desde el corazón del desierto de Sonora y combina con un crucero y viaje en coche. Deslízate porque Angel Lake visita el pueblo fantasma y descansa en una antigua parada de carretas antes de que caiga el día. En Westgate Entertainment District podrás recorrer tiendas, restaurantes, bares y espectáculos musicales. Otra opción es presenciar una sinfonía local o ver algún otro evento en el Teatro Broadway de Arizona por la noche. Una alternativa para conocer el sitio es en bicicleta. Hay opciones de renta.
8: Ibu Courtois, portero del Real Madrid, se sometió a una ecografía hasta el lunes que confirmó que sufre un problema muscular en el aductor izquierdo, cuyo alcance se conocerá con exactitud el martes con una resonancia magnética, y no disputará la semifinal del Mundial de Clubes, aunque mantiene esperanzas de llegar a tiempo a la final del sábado en caso de clasificarse. El Real Madrid encara la semifinal ante el Alali del miércoles sin Courtois en la portería. El belga se suma a las bajas de Eder Militao, Fernán Mendy, Lucas Vázquez y Karim Benzema en la expedición. Los médicos del club le realizaron este lunes en la ciudad deportiva de Valdebebas una ecografía para tener un juicio orientativo, según informan AF Fuentes del Real Madrid. Ahora deben esperar unas horas más para que baje la inflamación de la zona dañada y confirmar el alcance exacto de la lesión con una resonancia magnética. Corto sintió un problema muscular en el calentamiento en San Muix, antes del inicio del partido ante el Mallorca, el cual perdieron los merengues por 1-0. Como en el caso de Militao y Benzema, el Real Madrid mantiene esperanzas de que se pueda sumar durante la semana la concentración en Rabat. De momento solo están descartados para una hipotética final Mendy y Lucas Vázquez. Uy,
7: no
3: Bienvenidos, bienvenidos al Octavo Arte, rueda la pelota en territorio internacional, en territorio marroquí, porque se está llevando a cabo el Mundial de Clubes y hoy hay actividad. Ah, En México lo pueden ver el Mundial de Clubes en vivo y en exclusiva a través de VIX sin ningún costo adicional. Pueden descargar la aplicación VIX y lo pueden ver totalmente gratis y en vivo. Les reitero, esto solamente en territorio mexicano, pero... Déjenme les digo que, bueno, eh, hoy se jugará el partido entre el campeón de la Copa Libertadores y el campeón de la Asian Champions League. Estamos hablando de la Copa de Campeones de Asia. El Al-Ali, el máximo rival de Al-Nazar, el equipo de Cristiano Ronaldo, que ya, por cierto, tiene varias coronas ¿eh? en el país eh, de Arabia Saudita. Que, bueno, no es la primera vez que el Al-Ali al -Ali y también el conjunto del el, el al Hilal, perdón, y el conjunto del Flamengo se ven las caras. Se vieron las caras en 2019. Las semifinales fueron Liverpool rayados y también al Gilal frente al conjunto del Flamengo. Obviamente el Flamengo eh, salió victorioso y ahora pues buscan, buscan otra vez tener revancha. Ojo con, con el Real Madrid. Eh. El Real Madrid tiene varias bajas para este Mundial de Clubes. No estará jugando la semifinal con su plantel estelar. No estará Cujtois, no estará Modric, no estará Benzema, no estarán varios eh, jugadores blancos importantes. Pero hay polémica, hay polémica porque Ramón Díaz, así es, quien alguna vez dirigió al Vario Tiempo al eh, River Plate, pues dio declaraciones, dio declaraciones en conferencia de prensa eh, previos, previos al enfrentamiento frente a Flamengo. Vamos a escuchar las palabras del técnico argentino.
9: No importa, no importa, la voy a, no importa, yo la voy a contestar eh, y por supuesto eh, con mucha delicadeza. Eh, sabemos que en el fútbol existen estos tipos de partidos donde se juega internacionalmente, más allá de, de, de la categoría y el nivel de, de los dos equipos. Nosotros tenemos mucha confianza porque este equipo viene de ganar dos libertadores en Asia, es el equipo tricampeón del, del, de la Liga de, de Asia, de, de Arabia Saudita, campeón de la Copa del Rey, tiene 13, 14 jugadores en la selección de Arabia Saudita, es uno de los, de los equipos más importantes que hay en, en Asia, y, y, y hay que jugar, hay que competir. Sí que eh, Flamengo tiene... La ventaja deportiva de nosotros haber jugado 48 horas antes es lo mismo que la ventaja que va a tener el Real Madrid de jugar, que el Asli jugó dos partidos y ellos van directamente a semifinales. Me parece que eso tendríamos que corregirlo porque si no existe una ventaja deportiva. Por eso ahora eh, nosotros tenemos una muy buena recuperación del equipo y por supuesto vamos a dar el máximo como siempre lo hicimos.
3: Declaraciones, reclaraciones de Ramón Díaz que sí, él dice que la FIFA da favoritismos al Real Madrid. No me quiero meter en polémicas, pero pues por ahí podría haber algo. Es que, a ver, el Real Madrid es el equipo que más te vende, eh, evidentemente a nivel mundial, por encima del Barcelona, por encima del United, por encima de, del mismo Cristiano Ronaldo. Es la franquicia del deporte, me atrevería a decir, que más te vende a nivel global, obviamente, este equipo hay que, hay que tenerlo bien. Evidentemente, el Real Madrid ha callado bocas, lo ha hecho miles de veces, deportivamente hablando, pero sí me parece una cierta desventaja deportiva que equipos de la UEFA y de la Conmebol, que obviamente se lo han ganado por ser las dos mejores confederaciones del mundo, jueguen ya instancias solamente finales, no se preocupen de instancias previas. Así la actividad hoy a las 2 de la tarde, tiempo del este, le reitero, en México a través de tu aplicación VIX en vivo y en exclusiva, ningún otro lado la encuentras a través de VIX vivirás el enfrentamiento entre el Flamengo y el Al-Hilal. El día de mañana el Real Madrid se medirá ante el al Jalí, el equipo campeón, subcampeón, de hecho, eh, es el subcampeón, fue, fue como el campeón de África porque el Guaidat, el campeón de Marruecos, es también el campeón de la eh, Confederación Africana. Se estará enfrentando al Real Madrid en estos Final Four y bueno, ya también el partido por el quinto lugar entre el conjunto de Seattle Saunders, ya también le llevaremos la actualidad de este equipo del MLS. Rueda la pelota en territorio mexicano y es que, a ver, vamos a repasar a los técnicos que desafortunadamente ya no están en el fútbol mexicano porque pues bueno, ya se les destituyeron o pues eh, ellos presentaron su renuncia. El caso de Gabriel Caballero que fue el primero, después Ricardo Baliño por parte de Cholos y ahora posiblemente estemos hablando que ya se va a sumar el tercero por ahí entre rumores, entre información oficial, entre que sí, que no. Pues... El Potro Gutiérrez podría ser el tercer técnico destituido de este torneo. Por ahí yo creo que el cuarto podría ser Belko Paunovic. <ríe> no, no se crean. No, no, no. Eh, hablando ya en serio, el eh, Potro Gutiérrez por ahí podría ser el tercer técnico cesado. Ya se anunció a Rubén Romano eh, como técnico del Mazatlán. Eh, desde 2018 que no dirigía el fútbol mexicano con los rojinegros del Atlas y ahora estará regresando al fútbol mexicano. Pero ¿qué les parece si vamos con aquella aquella persona que cubre día a día al Cruz Azul. A nuestro compañero Adrián Esparza de TUDN, mandándole esta pieza para TUDN Digital referente a la carrera del Poto Gutiérrez, si seguirá o no seguirá en el Cruz Azul. Escuchemos.
10: Amigos de TVN Digital, qué gusto saludarlos para platicar de Cruz Azul, que en los próximos días esperan muchísimos movimientos con respecto al banquillo celeste. ¿Qué está pasando en estos momentos? Bueno, después de sumar ya tres derrotas consecutivas, lo que sabemos es que hay muchísimo enojo desde la cooperativa de Cruz Azul, ya se está contemplando realizar un movimiento en la dirección técnica, de hecho, no es seguro que el potro vaya a llegar al próximo partido contra Toluca, lo más probable es que sí dirige este partido, pero aún no tenemos Hemos confirmado que vaya a realizar toda la semana de trabajo. Lo que sí tenemos confirmado es que ya están hablando con más candidatos, es decir, Cruz Azul ya está platicando con otros candidatos, ya tiene otras opciones y habrá que poner muchísima atención a lo que surge en los próximos días. Tenemos confirmado que Juan Francisco Palencia es una de las opciones, han hablado con él desde hace varios días y ayer que vino la derrota contra los Tigres, pues por supuesto que todos estos problemas eh, se agudizan aún más. Así es que habrá que... Poner mucha atención a lo que surja en Cruz Azul en los próximos días porque el Potro Gutiérrez está muy cerca de salir de la institución y ojo porque si llega otro técnico serían cuatro estrategas en los últimos ocho meses. Juan Reynoso, Diego Aguirre, el Potro Gutiérrez y el que llegue. Así es que pues la verdad es que Cruz Azul en estos momentos sufriendo bastante para conformar un buen proyecto deportivo. Saludos, fuerte abrazo.
3: Ahí está la información de nuestro compañero Adrián Esparza para TUDN Digital, TUDN Radio y TUDN. La información de nuestro máster ahí que sigue a la máquina cementera de la Cruz Azul. Paco Palencia se habla por ahí que podría destituirlo, perdón, que podría sustituirlo. Eh, ya lo comentaba nuestro compañero de TUDN. La verdad es que Cruz Azul yo siento que, es más, sí le hizo bien ganar el título, pero también le hizo muy mal. Siento que desde que le ganó el título... No ha habido tanta presión en Cruz Azul, eh. creo que se le ha relajado demasiado. Y a Cruz Azul eh, se le tiene que exigir, como un grande fútbol mexicano, se le tienen que exigir resultados. Y la vez ha sido muy pobre, pero muy pobre su arranque. Con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo. Houston,
1: we have a Conectamos con nuestra base en Houston.
2: Y desde Houston saludamos con mucho gusto a nuestro querido amigo César Procel, el triple chulo. ¿Cómo te dice, Andreina?
11: <risa> el triple chulo, no sé, este, Dios bendiga su ceguera. ¿Cómo estás, Andre? Buenos días.
2: Buenos días. Luego me, Oye, me platicas por qué.
11: Pues no sé, este, me imagino que por, por este. no creo que sea por guapo. Oye, <risa> eh, fíjate que tú juegas lotería, tú compras boletos de lotería, no sé, en México, el melate, lo que le pongas, no sé.
2: Yo creo que todos soñamos con ganarnos la lotería, pero yo soy de las que no compra. Entonces, no, no, o sea, no. La, la
11: quieres ganar, pero no haces nada para tratar de ganártela.
2: Exactamente. Es que fíjate que yo soy como que desafortunada en el juego, pero afortunada en el amor. Entonces, mejor, mira, mejor no, mira, no es
11: importante, Es importante que cambies ese chip, porque si te vuelves afortunada en el juego, el amor llega solito.
2: Sí, ¿verdad? Tienes razón.
11: Eh, sí, no, o sea, <risa> Aquí lo que importa es el dinero, la salud y el amor, eso van y vienen.
2: ¿Qué, qué pasó con la lotería?
11: Pues te comento que alguien en la ciudad de Houston se despertó esta mañana con dos milloncitos de dólares más en su cuenta de banco. Resulta que en la tienda de un supermercado llamado HB, -E ubicado en el suroeste de Houston, en el 14498 de la Bel Air, digo, si quieren ser específicos, eh, se ganó... bueno compró boleto de Powerball y se ganó 2 millones de dólares eh, al utilizar la, la opción Power Play. Así que alguien en el sureste de Houston amaneció con 2 millones de dólares más. Y bueno, se supone que las estadísticas dicen que, que solamente es, es, eh, un, uno de cada no sé cuántos miles de millones de personas pueden ganar la lotería, pero el año, en la semana pasada en Washington alguien se ganó 754.6 millones de dólares en un solo boleto. O sea, imagina, ¿Qué, qué, wow. ¿qué, qué, ¿qué puedes hacer con tanto dinero? O sea, realmente a esas alturas ya, ¿qué, ¿qué haces con tanto dinero?
2: Sí, no, es que ya es una cantidad impresionante, ¿no? Yo te podría decir, ah, pues voy a viajar, voy a comprar propiedades, pero pues ya con una cantidad así dices, bueno, me va a sobrar para varias generaciones.
11: Sí, o sea, ya, ya te salta. Lo que, lo que sí es un poquito alarmante es que hay un estudio que indica que un gran porcentaje de las personas que se ganan la lotería en algunos años terminan en la quiebra total. Porque, se lo pierden pues, porque... No
2: sí, no saben administrarlo, ¿no? No saben administrarlo, se vuelven ahí locos con tanto dinero y, y pues lo pierden, lo pierden muy rápido y eso es muy triste.
11: Es demasiado triste, así que no sé, pero se supone que la persona que se ganó los 754 millones de dólares tiene la opción de, de recibir pagos con, por 29 años o puede optar por un solo pago en efectivo que vienen siendo 407.2 millones de dólares. Pobrecito, le quitaron 300 millones en impuestos.
2: Pobre, pobre. <ríe> Oye, ¿y tú compras boletos de boletos para poderte ganar la lotería o no?
11: Fíjate este que de vez, de vez en cuando, eh, antes lo hacía más seguido, pero como ya ves que ahora vas a la gasolinera y pagas en la misma bomba, ya no entras a, a la tiendita. Entonces es como que tengo que entrar y aparte para comprar lotería tienes que pagar en efectivo. No puedes pagar con, este, con tarjeta y entonces eh, muchas veces no traes efectivo. Entonces como que es un, es un extra esfuerzo tratar de comprar boletos de lotería. Así que no, la verdad es que casi no lo hago, pero de vez en cuando sí, pero nunca gano nada.
2: Hay que proponernos este año comprarlo, César, a ver si por ahí nos, nos cae o le pegamos al gordo, como dicen por ahí.
11: Pues le pegamos al gordo y si no hay otro gordo, pues aunque se le pegamos a, a Jorge.
2: Al Jorgito. Oye, <ríe> <O el> Jorgito, <ríe> ¿qué te dijo? <ríe> sí, pues hay que, hay que hacer algo ahí para poder ganarnos la lotería. Oye, César, ¿y qué más, qué más sucede por allá en Houston?
11: Bueno, en Houston ahorita están preparando todos porque obviamente ya se acerca la temporada del béisbol, entonces eh, hay mucha expectativa con eso porque aparte ya se viene también el eh, clásico mundial de béisbol y hay varios jugadores de los astros presentes en el equipo y también hay mucha gente en Houston apoyando aunque no lo creas este fin de semana a las Águilas de Filadelfia, ya que Jalen Hurts, el quarterback de las Águilas eh, fue a Channel High School que es una preparatoria al, al lado este de la ciudad de Houston, es local y bueno, el año pasado recordemos que durante la Serie Mundial, aunque él juegue en Filadelfia, él traía su gorra y su camiseta de los Astros bien puesta siempre. Entonces, eh, por apoyar al, al muchacho de casa, muchos están emocionados por, por verlo jugar en el Super Bowl, en eh, un, una temporada de ensueño para él, que muchos no pensaban que alguna vez llegaría a este, a este nivel Jalen Hurts. Así que ya veremos cómo nos va para el Supertazón este próximo domingo, que por cierto lo van a poder escuchar aquí por tu DN Radio también.
2: Oye César, ¿y vas a, entonces tú le vas a las Águilas de Filadelfia?
11: Mira, es que estoy, eh, tengo conflicto, o sea, por una parte sí me encantaría que Jalen Hurts este, ganara el Super Bowl, porque pues es como te digo, es de casa, pero también me gustaría que ardiera el mundo y que Filadelfia perdiera el Super Bowl, que perdiera la Serie Mundial y ya perdieron la MLS también. Así que para que se vean su triplete de derrotas, pero nada más por ver arder al el al er, al mundo. Qué ganan que Ya sé, ya sé, es que, digo, es, es parte de la competencia, ¿no? Pero no, a final de cuentas, que gane el mejor yo, de muchas veces cuando no tienes un gallo en la pelea, disfrutas mucho más los partidos.
2: Bueno, pues ahí vamos a hacer las apuestas ya cuando falte por ahí del jueves viernes vamos a empezar a hacer las apuestas del Super Bowl. Por lo pronto, pues ahí está los deseos de César Procel y ya veremos porque se va a poner bueno este fin de semana de Super Bowl. César, muchísimas gracias.
11: Muchas gracias a ti, Janet. Estamos en contacto a partir de las 10 de la mañana hora centro en Encanchados por la aplicación de Tu DN Radio.
2: Abrígate bien porque viene más frío para para Texas.
11: Hombre, está en 65 grados Hoy no me abrigo para nada
2: Aprovecha, disfruta tu momento Cuídense Bye, gracias César Procel
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima